0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 361. En las últimas semanas, aunque esto es algo recurrente desde prácticamente que estoy en el mundo Linux, siempre hay alguien que viene a recomendarme pues, un nuevo navegador, un nuevo editor de texto, un nuevo un nuevo de todo. Bueno, realmente no. Realmente lo que viene a recomendarme es básicamente el que están utilizando ellos, porque siempre tenemos esa tendencia a pensar que lo que nosotros utilizamos es lo mejor. Y como en más de una ocasión te he comentado, no siempre lo que nosotros utilizamos es lo mejor para ti. Quiero decir que cada uno tenemos nuestro propio flujo de trabajo y en nuestro flujo de trabajo hay determinadas piezas que encajan y otras que no. En mi caso, como bien sabes, soy bastante tradicional en lo que al uso de tecnologías se refieren. Así, pues prácticamente durante más de 10 años he estado utilizando Ubuntu como distribución de cabecera y desde hace unos pocos meses ha venido a reemplazarla por completo Manjaro. Y ha venido a reemplazarla por completo Manjaro porque actualmente es la distribución que está encajando perfectamente en mi flujo habitual de trabajo. Es decir, hoy en día pues necesito una serie de herramientas que Manjaro me facilita y hace que ese trabajo, ese flujo de trabajo que tengo habitualmente pues sea mucho más sencillo eh, utilizarlo de esta manera. Mientras que hace unos años pues eh, no encajaba tanto Manjaro y sí que encajaba Ubuntu. Son bueno, pues pequeños pasos que vamos dando adaptando nuestro flujo de trabajo a nuestras necesidades y nuestras necesidades a nuestro flujo de trabajo. En este sentido, pues te quería hablar un poco también de Firefox y por qué Firefox es mi navegador por defecto, porque durante tanto tiempo ha, se ha convertido o ha permanecido como navegador por defecto, incluso por delante de lo que es la tendencia eh, más habitual, que es la, el uso de Chrome y sus diferentes variantes, porque al final el motor que hay detrás de cada uno de ellos es Chrome, pero Firefox tiene una serie de características una serie de peculiaridades que para mí, pues, lo ponen por delante de cualquier otro y lo ponen por delante de cualquier otro básicamente por lo que te he dicho anteriormente, es decir porque se adapta perfectamente a mi flujo de trabajo lo cual no quiere decir que eh, Firefox vaya a adaptarse a tu flujo de trabajo, esto depende de cada uno, como te digo siempre lo más importante es que tú pruebes los distintos navegadores y veas las características de cada uno de ellos. Y en base a eso pues te decidas a elegir o a preseleccionar o a seleccionar definitivamente el que mejor se adapta a tu flujo de trabajo. Pero en este sentido lo que quería era pues, traerte o, ¿cómo decirte? Nombrarte aquellas características que son precisamente las que eh, han convertido a Firefox en mi navegador por defecto. Así, por ejemplo, una de ellas, y yo creo que casi la más importante actualmente, o de las más importantes sin lugar a dudas, es la sincronización. Esa posibilidad de tener las mismas eh, pestañas, las, mi, el mismo historial de navegación, eh, los mismos marcadores... En, todos y cada uno de los dispositivos que utilizo, porque sí, efectivamente Firefox no solamente está en mi escritorio, en mi escritorio personal, sino que también está en mi eh, escritorio de trabajo y de la misma manera también está en... Eh digamos, en mi, en mi móvil, en mi teléfono móvil, y probablemente este, el del teléfono móvil, ha sido el último en incorporarse, y ha sido el último en incorporarse porque yo creo que hasta el momento no estaba, o para mí no estaba suficientemente maduro. Hoy en día, pues tiene una serie de peculiaridades, pues que hacen que, pues vaya, ¿cómo te diría yo?, que sea mucho más cómodo navegar con Firefox que con otros eh, navegadores para el móvil. Algo tan sencillo y algo tan peculiar como que eh, rompa un poco... Eh la tendencia que hay de poner la barra de navegación en la parte superior, mientras que Firefox la pone con muy buen criterio en la parte inferior, vaya, básicamente donde tienes los dedos, para que eh, poder introducir una navegación o poder introducir una URL será mucho más sencillo. Pues esto precisamente de la sincronización, de estar navegando en un sitio y poderte pasar sin ningún tipo de problemas a otro y de poder continuar sin sin vaya, sin inconveniente. Pues es muy cómodo y es muy cómodo en particular la sincronización de Firefox porque detrás de Firefox está la fundación Mozilla, no hay una empresa, hay una fundación, hay una fundación donde realmente se preocupan porque todo esté cifrado de punta a punta, tus datos no va a verlos nadie por supuesto, pero no hay posibilidad de que nadie los vea porque tú eres el que tiene la clave para descifrar tus datos desde que salen de tu móvil hasta que vuelven a tu móvil o a tu ordenador o a donde sea que sea, eh, todo está cifrado con esa clave que tienes tú, que única y exclusivamente tienes tú. Y eso yo creo que es algo que bueno pues le da un poco de seriedad a todo lo que se refiere a la parte de la sincronización. Depender de una empresa que, bien, sí, lo que tú quieras, eh, puede hacer o deshacer eh, con tus datos sin saber que tú eres el único custodio de la clave, pues es un poco peligroso. Actualmente no sé exactamente cómo tiene la sincronización Google Chrome o cualquiera de los eh, eh, descendientes de Chrome, pero... Esto es algo que habría que investigar antes de decantarse por cualquiera de estas soluciones. En el caso de Firefox yo lo tengo muy claro, sabiendo que yo soy el único custodio de esa clave pues estoy relativamente tranquilo, nunca puedes estar tranquilo del todo, pero bueno, al final eh, saber que detrás está la fundación Mozilla pues siempre es una garantía. Respecto al tema de privacidad y seguridad, es muy probable que muchos se hayan decantado por otros navegadores, por otros navegadores que alardean o que... Dicen que son custodios de tu privacidad Son custodios de tu privacidad Pero tú sigues viendo anuncios Incluso los anuncios que te ponen ellos Y para que ellos te pongan anuncios Probablemente deberías de pensar Que tienen que tener algún tipo de información Algún tipo de feedback De exactamente qué es lo que tú quieres que te muestren Con lo cual, en fin Esa privacidad y esa seguridad Ya queda un poco comprometida En el caso de Firefox Firefox Lo que pasa es que yo nunca... Eh, lo hago y es básicamente un problema que tengo es configurar las eh, opciones que tiene Firefox predefinidas para eh, mejorar o garantizar esa privacidad y seguridad por defecto tú tienes una protección contra el rastreo mejorada que es como la llama habitualmente Firefox. Pero esta es la configuración que viene por defecto, la configuración normal. En esa configuración normal se realizan una serie de bloqueos, como son los rastreadores sociales... B bloqueo de cookies de rastreo de sitios, bloqueo de cookies de sitios cruzados en ventanas privadas, bloqueo de rastreo de contenido en ventanas privadas, criptomineros y fingerprints. Vaya, lo que son las huellas que vas dejando a lo largo y ancho de Internet. Estas cosas vienen eh, bloqueadas por defecto, pero aparte, tú puedes mejorar incluso esta... Mmm, como te digo, esta configuración que viene por defecto, haciendo una configuración mucho más restrictiva, tan restrictiva que precisamente en el momento que la configuras, Firefox te advierte de que es muy probable que la navegación pues no tenga esa sensación de una navegación tan, como te digo, tan con una buena experiencia de usuario. ¿Por qué? pues básicamente por las cookies al hacer una navegación restrictiva pues parte de las cookies que es las cookies donde se guardan información de lo que estás haciendo de lo que estás viendo simplemente para mejorar esa experiencia de usuario en una determinada página web pues te puede llevar precisamente a que esa navegación no sea tan óptima pero es que aparte de estos dos eh, modos de navegación el modo por defecto y el modo restrictivo también tienes otro modo de navegación donde tú puedes elegir ¿Cómo te digo yo? Prácticamente cualquier cosa. Primero, puedes personalizar exactamente qué rastreadores quieres eh, que queden mmm, bloqueados y cuáles no. ¿Qué cookies quieres que sean bloqueadas y cuáles no? Y no solamente esto, sino también dónde. O sea, que es una, como te digo, una privacidad al uso, una, una privacidad completamente configurable, brutal esto es sencillamente brutal ¿qué es lo que sucede? bueno, a mí por lo menos lo que me sucede es que yo con la eh, privacidad por defecto tengo más que suficiente, pero para aquellos que, para ti, si estás más preocupado por todo esto de la privacidad, es muy probable que busques una, una herramienta que sea mucho más restrictiva ahí lo tienes, ahí Firefox te permite precisamente eso te permite configurar y personalizar esa restricción según tus necesidades. Otra de las características que he descubierto y que no conocía hasta el momento de Firefox y que me resulta muy pero que muy interesante, además que productiva, es la multicuenta. Eh, como ya he comentado en algún que otro episodio del podcast, actualmente estoy utilizando Firefox tanto en mi navegación personal como en mi navegación de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues precisamente eso, que debido a la sincronización, pues parte de esas. Ese historial de navegación, parte de esas. de esos. ¿Cómo se llaman? De esos bookmarks, de esos enlaces, de esos. De esos marcadores. No me salía la palabra marcadores, madre mía. De los marcadores que tú tienes predefinidos, pues hay algunos que tengo y que quiero única y exclusivamente para el trabajo y otros que quiero para mi vida personal incluso hay algunos que quiero para mi vida personal y otros que quiero para la parte de atareado.es en este sentido pues me gustaría o me, o me gustaría o lo que hago es separarlos y para eso está la multicuenta hay un complemento que está implementado por Firefox y se llama Firefox Multi Account Containers, que lo que hace es precisamente eso, contenerizar cada una de las cuentas, permitiéndote definir qué pestañas y qué navegaciones van a cada una de las cuentas. Por defecto te configura, por así decirlo, cinco, cuatro contenedores. El contenedor personal, el contenedor de trabajo, el contenedor de banca y el contenedor de compras. Estos, como te digo, son completamente configurables. Tú puedes gestionar aquellos que quieres que vayan a un sitio o a otro e incluso puedes eh, quitar alguno de estos contenedores y crear tus propios contenedores. Es así de sencillo y así de práctico. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hagas en cada uno de los contenedores irá a ese contenedor y no se mezclará con el resto, lo cual es brutal. Brutal para separar completamente tu navegación y hacerla completamente personalizable es decir, al final te vas a llevar todos los datos de un sitio a otro pero por separado no se van a mezclar, no se van a interrelacionar entre sí y eso es sinceramente brutal otra de las características que también es muy interesante es la posibilidad de enviar pestañas y no me refiero a quitarte pestañas y lanzarlas, sino a enviar pestañas de navegación desde cualquier dispositivo que tengas a cualquier otro dispositivo que tengas. Por supuesto, todos ellos con... Eh... Firefox, Firefox por defecto. Y esto es también espectacular. Estás navegando en, el, en tu equipo personal, en tu equipo de trabajo o en tu, vaya, en Firefox en el escritorio y de repente te quieres marchar o te tienes que marchar, simplemente la navegación que estás haciendo, seleccionas la pestaña y dices al, al móvil y te lo manda al móvil. Al otro dispositivo, te lo manda al otro dispositivo. Así sencillo y así de práctico. Más cosas interesantes, las posibilidades de realizar búsquedas personalizadas. Y no me refiero a hacer búsquedas en Google o en DuckDuckGo o en... Me refiero a buscar cosas dentro de tu propia navegación de Firefox. Es decir, puedes buscar entre las pestañas que tengas abiertas, puedes buscar entre los distintos marcadores que tengas abiertos o también puedes buscar en el historial. Y esto lo tiene perfectamente gestionado y configurado Firefox con tan solo en la barra de navegación escribir un tanto por ciento para realizar búsquedas entre pestañas un asterisco para realizar búsquedas entre marcadores y un eh, acento circunflejo para realizar búsquedas en tu historial, simplemente con esto ya se preselecciona, con lo cual no tienes que abrir y reabrir una pestaña y otra vez porque se te ha olvidado que tienes esa pestaña abierta sino que simplemente cuando eh, le des al tanto por ciento puedes buscar entre todas las pestañas abiertas en este sentido yo sí que, y ya lo he comentado en más de una ocasión, tengo limitado el número de pestañas que puedo tener abiertas. ¿Por qué? Pues básicamente por esto, porque al final tienes tantas pestañas abiertas que te cuesta más... Eh buscar qué pestaña tenías o estabas mirando que abrirla de nuevo, con lo cual no lo veo práctico. Entonces, en este sentido, yo lo que tengo es un complemento que instalé hace ya mucho tiempo que me bloquea el número de pestañas. No solamente lo tengo instalado para Firefox, sino que también lo tengo instalado para eh, Chrome en, el caso de, o en los casos en los que utilizo puntualmente Chrome. Otras dos opciones, bueno, básicamente es una opción, es la posibilidad de reabrir. Y es que en más de una ocasión, y eso a mí me ha pasado en innumerables ocasiones, que por las circunstancias que sea, por un despiste, porque alguien te cuenta algo y estás tú haciendo o estás mirando la mona de Pascua y no te das cuenta y cierres una pestaña. Una pestaña que no querías haber cerrado porque estabas haciendo algo con ella. ¿Y qué haces? Bueno, pues en Firefox es tan sencillo como que utilices el atajo de teclado, mayúsculas, control T, para que esa pestaña que acabas de cerrar se vuelve a abrir, sin ningún tipo de problema, y esto me ha pasado a mí, como te digo, en innumerables ocasiones, que eh, estás mirando algo súper interesante, y dices, ostras, y esto que comenta aquí, voy a mirarlo también en otro sitio, y sin darte cuenta, en lugar de abrir una pestaña nueva, cierras la anterior, y has perdido todo, bueno, pues simplemente tienes que utilizar control mayúsculas T, y recuperas esa pestaña, pero lo mismo para las sesiones, seguro que más de una ocasión te ha sucedido que estabas navegando, que estabas trabajando con Firefox, eh, a la vez que estabas trabajando con cualquier otra cosa, has ido a Firefox y en lugar de marcar la pestaña de una manera o de otra, lo que has hecho ha sido cerrar Firefox por completo, y te has quedado a dos velas, bueno, pues simplemente con recurrir al menú historial, restaurar la sesión anterior, recuperas todas las pestañas que tengas abiertas. Así de sencillo y así de potente. Una de las ventajas y de la que más me llama a mí la atención en el caso de Firefox es que el escritorio o el, como digo, el interfaz es súper limpio. No tienes eh, grandes cosas. Si quieres aquellas cosas, pues tienes que buscar un poco, pero lo que necesitas siempre lo tienes ahí eh, al alcance de los dedos. Y eso es así porque es algo que tienen programado. No es que digas, ostras, es que siempre que estoy en esta página y busco tal, eh, está ahí. Es que eh, lo tienen programado de manera que cuando tú mm, vas a abrir el menú, siempre encontrarás en la parte superior aquellas cosas que necesitas. Es espectacular, es espectacular. Otras características, así interesantes. Bueno, otras características interesantes de Firefox es, por ejemplo, la captura de pantalla algo que hago muy a menudo y que es muy común estar navegando, querer compartir con alguien una captura determinada de pantalla pues simplemente eh, esto es algo que tiene incorporado de caja Firefox y lo siguiente, por supuesto, son los Picture in Picture, esa posibilidad que, bueno, yo creo que está en todos los navegadores actualmente, que te permiten eh, estar navegando y a la vez estar por ejemplo viendo YouTube eh, te saco una ventanita pequeña donde ves el bueno, pequeña o grande ya eso ya lo redimensionas tú como quieras y puedes estar navegando viendo otras cosas y viendo un vídeo de YouTube, bueno básicamente lo que estarás haciendo es nada, porque ni estarás atento al vídeo de YouTube ni estarás navegando pero bueno, esto ya son pequeños detalles sin importancia otra cuestión súper interesante y que no conocía es el tema de los recogecolores ¿sí? Eh, a ver una de las cuestiones que siempre me gusta a mí buscar y, ¿cómo te digo?, y personalizar mi escritorio son con los colores. Y para buscar los colores, pues normalmente lo que haces es navegar por internet. Estás navegando por internet y de repente encuentras una página donde pues ves algunos colores que te llaman mucho la atención, algunos colores que te resultan muy interesantes. Y esos colores, ¿qué haces? Bueno... Yo, de normal, lo que termino por hacer es instalar algún eh, complemento, alguna aplicación para Linux. No sé, hay varias, incluso creo que en su momento desarrollé yo alguna. Bueno, pues eh, lanzas esa y con eso haces la captura. Pues no hace falta, no hace falta para nada en... Eh, Firefox, hay una aplicación, bueno, hay una herramienta adicional que se llama Recoge Color, así, tal y como lo estás eh, escuchando, y que puedes acceder ahí a través del menú Más herramientas, Recoge Color, y que te permite seleccionar los colores que veas, pues por, a lo largo y ancho de cualquier página. Es así, es así de sencillo y así de brutal. Claro, tienes una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de posibilidades para recoger colores, eh, que que antes pues no tenías o no sabías que... Es que ese es uno de los problemas que yo siempre he comentado. Que al final, eh, una de las mm, desventajas de que haya tal variedad de aplicaciones en el mercado es que eh, pues vas saltando de una, no, de una en otra y no vas profundizando, no profundizas suficientemente en el conocimiento de cada una de ellas. Al final te distraes por, por la, el aspecto estético o por no sé, por determinados valores que no son tan importantes para ti como, por ejemplo, estos detalles. A mí, bueno, pues como te digo, esto del recoge color sí que lo utilizo por el tema de, de la parte de, 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 bueno, pues cuando desarrollo alguna página o cuando hago alguna modificación en alguna aplicación y quiero conocer el color determinado de, de, de una página, pero en general a lo mejor otro usuario, un usuario normal no le haría falta, pues esto lo tienes por defecto en Firefox, lo puedes eh, aprovechar en cualquier momento y además con una característica que me llama muchísimo la atención porque no solamente al situarse eh, sobre cualquier elemento de la página hace como un efecto de lupa, sino que en la parte inferior lo que te va a poner es el color resaltado y además el color en hexadecimal y esto es espectacular. Y por último, y algo que yo creo que antes resaltaba mucho más y que últimamente pues no se le presta tanta atención es el tema de las herramientas de desarrollador. Y lo cierto es que este aspecto, el aspecto de las herramientas de desarrollador es algo que cuidan muchísimo los desarrolladores de Firefox. Lo tienen muy en cuenta y se le puede sacar muchísimo partido, pero más del que puedas imaginar. Últimamente yo lo estoy utilizando bastante para depurar determinados aspectos de la parte de JavaScript que tengo implementada para la página porque pues, llevo algún tiempo ya haciendo o calentándome la cabeza con esto de eh, reducir al máximo la cantidad de, eh, eh, de Javascript que contiene y sobre todo quitándole la dependencia de JQuery, de jQuery. Y para hacer esto, pues un poco de depuración, un poco de utilizar las herramientas de desarrollador que te ofrece Firefox es espectacular. Y bueno, estos son básicamente algunas de las características que me hacen Permanecer en Firefox Como ves, he dejado al margen Otra serie de características o cualidades Que son también muy importantes Como es, pues, efectivamente Los... ¿Cómo te digo yo? Las motivaciones de la fundación Firefox Esto lo he dejado aparte Pero lo he dejado aparte Con toda la conciencia Porque lo que quiero poner de evidencia Es que a mí Lo que me atrae es Firefox básicamente por la potencia que tiene y algo que no he comentado hasta el momento es porque detrás también está Rust y esto es algo que me tiene un poquito un poquito enamorado, ¿qué quieres que te diga? En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si hace tiempo que no utilizas Firefox o incluso si nunca has utilizado Firefox, yo te diría que le dieras una, una oportunidad, no tanto una oportunidad para que se convierta por defecto en tu navegador sino una oportunidad para probarlo para ver lo que ha madurado para que veas que el Firefox de hace unos años no es el Firefox de ahora en fin, que ya te digo a mí me tiene muy satisfecho y estoy muy contento con este navegador así que nada poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Firefox me mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.